0: France Inter
1: côtés Bonsoir
2: oh, wow. Oh,
3: wow.
4: Waouh Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous ces Côté Club pour vous servir le meilleur de la scène française en live, 22h-23h chaque jour, chaque soir on se donne rendez-vous au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques avec Marion Guilbeault Bonsoir Marion
0: Waouh Merci Laurent Bonsoir à tous
4: ce soir, programmation, premier album, chanson en français, folk en anglais. Nos invités sont Colin Rio, Fierce et Epsilon. Colin Rio, premier album, ce qu'il restera entre nous. 13 chansons à texte de pop aérienne, aux arrangements jamais lourds, toujours délicats. lourds et délicats. c'était le premier EP. Fierce, premier album, A Big Dream, 9 titres dans une veine indie-folk, plus lumineuse que le EP précédent, qui était mélancolique, hanté par le deuil. Donc, un premier album travaillé par la Renaissance et enfin, Epsilon, premier album, Pelagos. Vous y chantez vos origines grecques, mais en anglais, dans un registre folk. Pelagos, ça signifie le grand large. Et vous voyez loin, haut, très haut dans les étoiles, avec même une reprise du Space Oddity de David Bowie. Pour vous Marion
0: C'est le soir des nouveautés nouvelles, sous le signe de l'amitié fusionnelle, du nihilisme et du psychédélisme. Trois sons à découvrir vers 22h30. Côté club,
4: c'est ouvert entre vos oreilles.
0: Côté club Laurent Goumard sur France Inter.
4: Ouverture live ce soir avec Colin Rio déjà installée au piano avec à ses côtés Cécile Lacharme au violoncelle. Quel est le titre de ce premier album que vous avez choisi pour commencer et quelle est son histoire Colline Rio
5: Alors bonjour, j'ai choisi « Ma mère » qui est le deuxième titre de mon premier album « Ce qu'il restera de nous » et j'ai choisi cette chanson parce qu'elle est assez intime Euh, douce et que je trouvais qu'elle allait se prêter euh, aux oreilles des auditeurs au côté un peu radio voilà
4: Votre mère vous écoute
5: Oui je pense que ma mère est en train de (rire) m'écouter
4: Une mère déjà chanteuse professionnelle on en parlera peut-être tout à l'heure avec vous C'est à vous tout de suite en live pour Côté Club
6: ruisseau dans les mains aux cieux des rides qui dessinent un chemin et là un monde entier au bout des doigts
4: au studio 621, Cécile Lacharme au violoncelle, prise de son ce soir, Nicolas Delmas, Laurent Baudouin, Colin Rio, Firz et Epsilon sont nos invités côté club ce soir. Colin Rio, vous venez nous rejoindre. Première chanson d'abord, « Ma mère », premier extrait pour ce premier album. Qu'est-ce que vous lui devez à votre mère, professeur de chant par ailleurs
5: Oui, euh, je lui dois beaucoup à ma mère, je lui dois euh, ma passion, euh, ma liberté aussi, parce que ça a été un, un vrai plaisir de, d'apprendre avec elle le chant. J'ai jamais été forcée de quoi que ce soit. C'était un, un air de jeu, en fait, la musique. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de, de, de musique chez moi, en fait. Les instruments étaient là, la culture musicale était là, les possibilités étaient là. Et j'en ai profité, en fait. Donc, euh, je lui dois euh, ouais, beaucoup de liberté, beaucoup de passion.
4: Quel était son registre de chanteuse
5: elle est dans la chanson française, chanson à texte. Euh, elle a écrit des CD pour enfants parce qu'en fait, elle est musicothérapeute. Et elle a chanté à l'hôpital de Nantes, au CHU de Nantes, pendant 20 ans, 25 ans peut-être. Euh, donc, c'était, voilà, elle a, elle a surtout fait ça. Et donc, elle avait un, un gros répertoire, surtout chanson française, aussi chanson espagnole. Elle est aussi assez engagée. Donc, euh, voilà, j'ai eu un gros répertoire de, de musique à texte.
4: Vous vous connaissez, je crois, avec Fierce. Vous êtes tous les deux oui. nantais, oui. même oui. si vous, vous avez quitté Nantes, vous.
7: Oui, moi j'ai quitté Nantes, traître, euh... <rire> Monsieur Fierce. <rire> Je suis parti de Nantes pour aller euh, m'installer à La Roche-sur-Yon, voilà. Et oui, on, oui, ouais, on se connaît bien. Bah on, ouais.
4: on s'est côtoyé euh, un petit peu, on s'est croisé souvent. Oui. Et puis, euh... vous connaissiez son premier parcours quand elle oui, était la seule nous... fille de 18 ans au centre de cinq garçons pour le groupe Inuit. Complètement. Vous ouais, les avez ouais. vu sur ouais, scène.
7: J'étais, j'étais fan. J'étais fan à l'époque. Donc, euh, ouais, ouais, complètement.
4: Donc le projet Inuit, c'était un projet énorme, vous aviez à peine 18 ans, vous avez fait des grosses scènes, tout ça en anglais avec une énergie folle sur le plateau. Aujourd'hui, projet solo, est-ce que ce n'est pas difficile de tout recommencer, de repartir comme à zéro, ou presque, Coline Rayot
5: euh, Alors moi, je ne l'ai pas vécu comme une difficulté parce que c'était un désir que j'avais depuis très longtemps et que j'avais mis de côté pour Inuit. Donc j'étais plus en attente, comme ça, à me dire « ok ». C'est quand que c'est quand que c'est mon tour que je vais pouvoir y aller. Donc ça a plus été euh, encore une fois. J'ai utilisé le même mot, mais c'est 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 le mot de mon album, je crois. C'était une libération de pouvoir me me lancer en solo et euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Bien que j'ai adoré l'aventure inuit, que c'était génial. En effet, on a fait des scènes incroyables. Euh, voilà, J'étais euh, en train d'attendre de pouvoir y aller avec mon projet.
4: Est-ce que vous avez désappris à chanter de la façon que vous aviez de chanter quand vous étiez sur scène avec eux Parce que ce n'est pas du tout la même énergie.
5: C'est, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Ça a été très naturel parce que je me suis vraiment posé aucune question sur ma voix avec mon projet. Je chante vraiment euh, avec l'émotion je ne construis rien, je ne fabrique rien là où avec Inuit c'était un vrai instrument et j'étais beaucoup plus dans la recherche avec les gars sur ok, quel timbre on va aller chercher, là tu vas aller scander, tu vas aller dans le grave, tu vas aller dans l'aigu, enfin j'étais vraiment un, un, un outil musical euh, pendant le studio, ce qui était aussi génial et, et j'aime beaucoup m'amuser avec ma voix, et j'ai, vraiment avec mon projet je me suis posé mais aucune question sur l'interprétation à part juste l'émotion et on verra ce que je ferai plus tard, mais en tout cas pour ce premier album, j'ai rien cherché à travailler avec ma voix plus que ça.
4: Quoi. Vous avez à Abandonner l'anglais qui était oui, langue d'Inuit. Oui, complètement. Ça aussi, c'était une libération euh,
5: Une facilité, parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec le français qu'avec l'anglais. C'était un, un gros challenge d'écrire en anglais euh, dans le groupe. J'ai travaillé avec un, un Américain, Scott Stroud, qui a corrigé tous les textes avec moi. On a vraiment fait un gros travail ensemble, même sur l'interprétation, euh, mon accent, parce que je suis vraiment pas bilingue. Euh, et du coup, bah, revenir au français, c'était, c'était beaucoup plus simple pour moi, j'avoue.
4: À côté de vous, il y a Fears et Epsilon qui, tous les deux, chantent en anglais. Vous avez okay. des coachs, respectivement, l'un et l'autre pour euh, les accents. Vas-y, réponds, Epsilon, bonsoir. bonsoir. Euh, pas vraiment de coach, non. Euh... Vous avez quelqu'un qui regarde les textes pour savoir s'il n'y a pas trop de fautes J'ai
8: fait une rencontre incroyable en studio à ICP quand j'ai suivi mon plaisir. ICP, C'est le studio de Bruxelles. Exactement, ce studio magnifique... Euh... Euh, je vous invite tous à un jour passer d'une façon ou d'une autre C'est, c'est vraiment une belle, une belle expérience Et je suis, je suis arrivé là avec un, un titre sous le manteau Et j'ai rencontré mon, mon super ingé Qui est devenu mon co de l'album À savoir aussi traduire certains des textes que j'écrivais Dans le train entre Paris et Bruxelles et En disant, qu'est-ce que t'en penses <rire> Vas-y c'est bon on y va Donc non j'ai pas vraiment eu de coach mais j'ai eu un partenaire de jeu incroyable là-dessus
4: Et pour vous Firz, vous vous êtes allé à Bristol Pour apprendre l'anglais
7: c'est ça. Moi je suis parti en 2016 euh, Pendant un an euh, j'étais dans une famille pendant sept ouais, mois à peu près et euh, j'ai gardé contact avec un prof, mon prof de grammaire qui du coup a regardé les différents morceaux, euh, m'aide parfois à corriger euh, sur certaines choses. J'ai un peu de chance parce qu'il n'y a pas eu grand chose à faire donc euh, ça veut dire que l'anglais est bien rentré mais voilà ouais, c'est avec lui
4: principalement. Chacun, vous sortez aujourd'hui donc votre premier album. Écrire un album, c'est pas du tout la même chose que composer un EP de cinq titres. Ici, 13 titres pour vous, Colin Rio, qui s'ouvre sur Elle Laisse. Ça... Titre d'ouverture, alors bien sûr, on va 13 titres plus loin pour la fermeture, la clôture avec ce qu'il restera de nous.
5: Encore le goût du sel sur les lèvres, la chaleur, la sueur de la fièvre,
6: les après-midi d'été un peu ivres et bêtés, nos rires et nos pleurs partagés, les dimanches brumeux, déprimants, les tupéroirs de ma maman...
4: Depuis le début, il y a donc une décélération, qu'on entend aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vouliez raconter, vous, dans cet album, Colena Ayo
5: Alors, cet album, c'est plein de, de photos, en fait. Des photographies de souvenirs, d'instants, d'émotions, de rencontres. C'est pour ça, d'ailleurs, que le titre « Ce qu'il restera de nous » a donné le titre de l'album, parce que c'est vraiment que ça, cette chanson. C'est que des, des instants que j'ai voulu cristalliser, des souvenirs. Et euh, tout ce qui va rester, tout ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Et comme, comme c'est mon premier album, il fallait que je me présente. Et voilà, quoi de mieux de se présenter en racontant un peu ce, ce qui m'a construit, en fait, c'est ça.
4: Ce qui vous construit, je le lis hein, dans, le, dans le livret, vous écrivez, c'est l'enfant qui continue de courir en nous. Manifestement, vous avez aimé votre enfance
5: oui, ouais, complètement. Alors, c'était à double tranchant, mon enfance, parce que euh, l'école, c'était pas simple du tout. Mais euh, par contre, l'imaginaire était euh, vraiment génial. Je, je m'amusais beaucoup. Et puis surtout, j'ai, j'ai eu beaucoup de vacances dans la nature, euh, à, la, à la montagne. On partait dans le Cantal avec mes parents, chez une amie. Et j'ai des souvenirs de dingue, de, de grande nature, euh, de forêt. Enfin, j'ai vraiment j'ai, j'ai été euh, forgée à tout ça, en fait. Et je suis aussi née dans une famille... Euh, où on était dans une, un peu dans la campagne, donc plutôt isolé. Voilà, j'ai très beaux souvenirs comme ça.
4: Et quand est-ce que vous avez commencé à écrire et à composer
5: Très tôt, parce que c'était un refuge pour moi, pour me faire comprendre et être identifiée, même, même à l'école. J'aimais, enfin, ça me rassurait d'avoir l'étiquette de la, de la chanteuse, de la musicienne. Et j'écrivais beaucoup comme un journal intime. Bon, je pense que j'ai dû commencer euh, à 5-6 ans. Mais alors, euh, j'écrivais mais tellement mal. Ah,
4: c'est normal, à 5-6 ans. <rire> j'ai
5: encore les carnets, c'est très très drôle.
4: Et vous composiez aussi, la musique
5: Piano-voix, oui, complètement. Et, bah, pour euh... vous...
4: Et pour vous, Epsilon
8: Gamin, c'était mer... on m'appelait Mermoz, donc j'avais toujours la tête dans les nuages. <rire> je pense que j'ai commencé à construire quelque chose à ce moment-là, sans que ça, sans, ça sorte vraiment. Non, je ne sais pas, j'ai composé à 42 ans, moi. Ouais voilà.
7: C'était une autre approche.
8: Une
4: autre approche. Et
7: pour vous, fears Moi, je pense que c'était... Euh à peu près à l'entrée de, du lycée donc vers euh, 14 ans je dirais si je dis pas de bêtises.
4: Non c'est ça. Ouais. ouais donc ce soir la surdouée elle s'appelle Coline Rio. <rire> Autre extrait de cet album, c'est Monstre. sur la pureté de la voix, tout ça vous le devez à votre mère, et sur le saxophone que l'on entendait au loin, un saxophone pas du tout, comme on l'entend généralement, pas du tout travaillé de de la façon normale, c'est votre idée
5: Alors, non, c'est pas mon, enfin, j'avais envie qu'il y ait euh, un saxophone particulier, celui de Pierre Cheguillaume, qui est donc membre du groupe Inuit. Et euh, il joue euh, incroyablement bien euh, du saxophone. Et surtout, il a une grande liberté dans son jeu. Euh, C'est un outil, pareil. Euh, Vraiment, euh, la team Inuit, ça m'a appris à les laboratoires. Euh, Un instrument peut avoir plein de facettes. Il s'amuse énormément à trouver des sons différents, il a vraiment son son à lui, et du coup je lui ai demandé de, de faire une impro de saxophone sur tout le titre, et j'ai gardé ce, ce passage-là sur l'envolée, que je trouvais vraiment trop belle, quoi. C'était, il fallait que ça reste.
4: Oui, parce qu'il y a une sorte d'intimité entre votre propre voix et celle du saxophone, oui. comme si c'était quelque chose qui était complètement parallèle. Je vous laisse regagner votre instrument,
2: oui, d'accord.
4: le piano, tout de suite, avec un nouveau titre, toujours extrait de ce premier album, mais il figurait déjà sur le premier EP. « On m'a dit », une présentation, une sorte d'autoportrait, tel que les autres vous voyez à l'époque. Mais vous avez bien changé, Coline Rayou. En live sur France Inter. « On
6: m'a dit, t'es trop douce, t'es trop lisse, tout glisse sur toi. » Sois moins tendre Et descends Ta voix Tu sais, les gens Gentils comme toi On n'aime pas ça Faut durcir On t'écouttera Pas Je veux
4: Colline Riot en live pour Côté Club avec la voix qui s'envole sur ce deuxième extrait. On m'a dit, l'album c'est ce qu'il restera de nous. Merci Colline Rio Merci beaucoup. Côté. Voici de la musique douce. Club. club.
0: Côté Club. Oh. Sur France à terre. Un peu de musique douce.
4: Coline Rio Epsilon, je vous présente Fierce. C'est son nom de scène. Pour quelle raison Pour le mot crainte
7: en anglais, F-E-A-R-S, c'était le premier titre que j'ai composé, qui est jamais sorti, mais qui m'a inspiré du coup le, le nom.
4: Fears avec un premier album On vous avait reçu ici même en 2021 Avec le premier EP Lost Healing, hanté par des histoires de deuil En 2023, mmh. ça va mieux, quelque chose s'est éclairci la composition dans l'écriture Toujours une veine folk Toujours la voix claire Vous avez cela en commun avec Colin Rio Toujours en anglais, vous avez cela en commun avec Epsilon Un premier album qui s'achève d'ailleurs Sur une chanson qui porte le nom de Bristol
1: The long time that separates us from another reunion again. Your venture has been one of the most significant journeys I made in all this mess.
2: Free.
4: Bristol, c'est la chanson sur laquelle s'achève ce premier album. Quelle importance cette ville dans votre jeune parcours Qu'est-ce que vous êtes allé y chercher à l'époque
7: mmh, De la maturité, je pense. Euh, mes premières expériences en tant qu'adulte. En, je suis parti en sortant du lycée, donc euh, j'avais tout à découvrir. Et
4: nous les petits Anglais,
7: c'est ça Pas du tout, pas du <rire> tout. Pas dans... Autre chose, alors. Non, pas dans pas dans cette idée-là. Dans la musique Plus dans l'idée de la musique, ouais, complètement. Euh, surtout Bristol parce que c'est une ville qui est extrêmement importante en Angleterre, avec énormément d'artistes. Euh, pas forcément Massive Attack. On connaît surtout Bristol pour ça. Euh, moi, c'était surtout parce que je voyais que tous les artistes passaient par Bristol et que potentiellement je pouvais euh, m'enchaîner 6 7 concerts dans la même année et euh, ouais surtout pour ça
4: vous y avez fait votre formation musicale alors pas forcément.
7: C'est comme si je les avais réalisés. C'est-à-dire que j'ai fait ma formation musicale, je pense, sur YouTube pendant mes années de collège et de lycée en regardant Glastonbury, tout ça, donc tous ces festivals qui sont extrêmement importants en Angleterre aussi et qui se passent juste à côté de Bristol. Et euh, c'était pour cette raison-là, ouais.
4: Allez, on entre dans ce premier album, Big Dream. C'est aussi le titre.
1: This big dream I wish no one will ever break We all have big dreams blooming in our heads We all have big dreams we wish no one will ever break
4: Big Dream, signé Fears. Quelle est l'histoire de cette chanson qui donne aussi son nom à l'album Alors, en fait,
7: c'est, le... c'est, c'est pas une chanson que j'avais écrite il euh, y, a, y a longtemps, contrairement à certaines chansons de, de l'album. Elle arrivait vraiment euh, au moment où je me suis enfermée, donc dans un local à côté de Nantes. Et c'est le premier morceau qu'en fait que j'ai fait. Et en fait, j'avais envie de... Il y a un côté libérateur dans cette chanson, j'avais envie de, de vraiment exprimer au, au maximum euh, euh, ce que je ressentais, euh, l'envie de, de, bah, d'être artiste en fait tout simplement, ce rêve un peu de gamin aussi. Euh, et j'y raconte ouais, euh, l'expérience en tout cas de, de, que j'ai eue jusqu'à présent et ce que j'espère avoir aussi euh, euh, dans le futur, tout en parlant aussi des, des côtés un peu plus négatifs aussi du métier, de toutes ces choses-là, de toute la pression. Que vous connaissez
4: avoir. déjà, le côté négatif
7: il y a des petites choses, ouais, qui
4: qui me qui pour m'ont vous marqué.
7: Euh, moi, par exemple, c'est des angoisses parfois de de voilà de savoir est-ce que est-ce que ma musique va va avoir un aura, est-ce qu'elle va plaire, est-ce que euh, est-ce que je me sens bien aussi dans 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 ce milieu qui est qui est quand même particulier. Euh, c'est des questions moi, qui me traversent l'esprit. Et alors, vous vous sentez bien dans ce milieu je me sens mieux, je me sens mieux que c'était au départ. difficile euh, au tout départ la première expérience aux Inouïs a été euh, presque un choc ouais en fait je pense que j'avais encore ce rêve de de, de d'enfant tout allait euh, quand même un peu vite au bout de troisième concert j'étais euh, j'étais euh, au Shabada, donc dans une smac euh, et puis ensuite parti aux Inouïs en en national et ouais je pense que c'était un choc c'était un choc mais mais j'avais besoin de ce choc là aussi pour réaliser ce Où est-ce que je voulais aller Ce que je voulais faire Quelle direction je voulais prendre, tout simplement
4: Fierce, ça a commencé officiellement en 2019, mais officieusement depuis 2017. Au départ, en live, vous étiez accompagné sur scène de deux de vos potes, Tom Jeffrey ouais. à la batterie, et puis Zao de Sagazan, qu'on connaît Exactement. aujourd'hui, là qui explose oui. avec son premier album, Voix clavier. Je remonte encore plus plus loin, la guitare à 10 ans, avec un prof, je le disais, qui a été vraiment déterminant. Ouais. C'est lui qui vous a donné envie de vous lancer dans la musique. Il avait une méthode particulière pour susciter cette vocation. Fierce euh, beaucoup de liberté un peu comme toi
7: Colline euh, beaucoup de liberté il avait envie de, de me laisser faire en fait ce que j'avais envie euh, et vous
4: aviez envie de quoi à cet âge-là
7: De Coldplay de, de tous ces projets là de M83 aussi je découvrais vraiment la pop anglaise à fond l'indé et j'avais vraiment envie de ouais de de de, de jouer mes références en fait les, les les gens que j'adorais Falls aussi Tudor Cinema Club tous ces groupes, tous ces groupes là et lui il a permis ça et lui m'a permis ça, ouais, complètement. Là où j'avais un autre prof avant qui lui avait un, un qui me, qui me faisait faire des choses plus classiques. Et c'est c'est ce qui, vraiment ce qui m'a aidé en fait dans derrière ma construction en tant qu'artiste euh, sur de l'expérimentation, euh, pas avoir peur aussi de me faire
4: confiance sur ce que j'avais envie de faire, quoi. Alors quand on a un premier album, je suis toujours curieux d'écouter le premier titre. Je n'ai pas été déçu. Lord.
1: Papers have said The church has been ringing today And I applaud, with hear my prayers And door to door, death comes and knows To bring us misfortune And one by one, their bodies fall But it was
4: for the good Lord, c'est le titre d'ouverture de ce premier album, Fears. Un début en forme d'annonce. Qu'est-ce que vous y racontez raconté pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais Alors,
7: c'est une chanson complètement fictive où je raconte... En fait, quand j'ai commencé à écrire la chanson, euh, il y avait tout de suite un univers, euh, j'imaginais tout de suite un contexte qui était le... un contexte de guerre en Irlande. Il y avait ce côté un peu traditionnel dans les accords, etc. Et j'avais envie de partir dans, un... dans une histoire complètement inventée. Et du coup, je raconte... Euh, ouais, le... En fait, c'est un peu un écho aussi à l'EP. Je raconte le, le deuil d'une maman qui perd son enfant en fait, euh, euh, durant cette guerre et euh, de, de sa tristesse, de son désespoir et, euh, et de tout ce qui va avec en fait, le deuil tout simplement.
4: Tout à l'heure je disais qu'il y avait une évolution depuis le premier EP. Le premier EP finissait sur ce titre The Swirl of Love. Deux ans plus tard, en 2023, on entend ça. L'amour est toujours présent. Love you terribly. ça s'est calmé. L'amour vous en est tout, Fiers. Ça va toujours très très bien.
7: <rire> déjà à l'époque. C'est, c'est ce qui m'a aidé en fait, à, à aussi surpasser ce premier deuil. Il euh, y avait déjà ce début de renaissance, mais je pense que le P y, y, y résultait de toute cette période de deuil qui était quand même très sombre. Et, euh, et en tout cas, ce morceau-là était écrit depuis 2017, mais je l'ai remis à jour en fait, pour l'album avec ce côté beaucoup plus léger... Euh, il était beaucoup plus sombre au départ.
4: Dernière question. Vous êtes fan du FC Nantes
7: Un peu, oui. Un peu. <rire> je l'étais quand j'étais, quand j'étais enfant, oui. C'est fini Un peu, ouais. J'ai, j'ai, j'ai passé... Je, je suis de moins en moins... Je regarde les, les moments importants, mais, euh, mais voilà.
4: Et vous, Epsilon Du ouais. côté de Saint-Etienne ah bah Moi, je suis fan à vie.
8: suis <rire> <J'étais> sûr <rire> qu'il y avait du foot. À ah bah... vie à ma vie, évidemment, mais qu'on joue en national ou en Champions League, ce qui n'arrivera jamais, on ne va pas <rire> se mentir. Euh, non, non bien sûr, je suis, je suis contaminé. Mes parents étaient originaires de Paris, donc euh, je ne suis pas stéphanois de, d'origine. Mais, euh, mais euh, quand on, on grandit dans une cour de récréation à Saint-Etienne, on, on, on aime forcément le foot et on n'a qu'un club de cœur et il, il le
4: restera jamais. Colline Rayot, fan de foot <rire> euh,
5: Moi, euh, j'aime bien regarder le foot avec des gens qui adorent le foot, parce que j'adore les réactions. C'est surtout ça mon kiff. <rire> Regardez-le
4: avec Marion Guilbault. Ok, ton... En revanche, pour ça moi, va. ça sera patinage artistique.
5: J'aurais du
9: mal à m'étendre, j'aurais du mal, tu sais, sans mes bordels, sans nom. Entre ombre et lumière, j'aurais dû porter ton nom. Je plane comme un mystère, c'est pas comme la défonce, elle se m'en défaire. Oh. Hier encore, je voulais changer. No
4: On parlait foot juste avant Hervé. Hervé qui a eu son passé de footballeur, vous savez ça, oui. Coline Rayot. Vous qui avez assuré les premières parties d'Hervé. Je Comment vais en faire tour. une. Le 6 mai à Alençon.
5: Exactement. Et je le connais de 18 aussi. On avait déjà fait des choses ensemble sur son groupe avant encore.
4: Au printemps de Bourges.
5: Oui, là, ce serait au printemps de
4: Exactement. Tout de suite, les nouveautés nouvelles, elles sont signées. Elle n'est pas sur la touche, Marion Guilbeault.
3: Côté club.
4: Le son est nickel,
9: okay. le texte est impeccable, Parfait. Euh, la rythmique tourne comme il faut. Super. Il y a la reverb qu'il faut. Impeccable. Non, non, bien joué. Ben.
0: Je fais mon entrée sur le terrain, Laurent avec des nouveautés nouvelles sur le signe de l'amitié fusionnelle celle qui est à l'origine du duo Béatrice Mélissa, deux musiciennes qui se sont rencontrées à Strasbourg l'une est américaine d'une mère française l'autre a grandi en France chez des parents anglais elles ont donc créé ce personnage féminin romanesque qui grandit dans un bilinguisme avec un dialogue constant entre la pop et l'électro une complémentarité entre deux voix qui s'harmonisent deux pratiques de la musique chacune laisse de la place à l'autre pour écrire une histoire commune faite de kick bizarre et de nappes de violon, ça donne des chansons singulières, bicéphales et qui au final n'en font qu'à leur tête. If
6: you make it
0: C'est un des titres du premier album EP Surprise de Béatrice Mélissa qui sort demain sur le label Midnight Special Records, C'est le label de Cléa Vincent. Elle sera en concert au Point Éphémère à Paris le 22 avril, les 5 et 16 mai à Strasbourg. On descend un peu plus bas dans l'hexagone pour s'arrêter à Lyon et se prendre en pleine face la vague froide de Vipère Sucré Salé. Un trio qui s'est choisi un des noms les plus impossibles du moment. Quand on découvre leurs phrasés lugubres, leur, lugubre, leur déambulations nihiliste et leur guitare post-punk syncopées, on pense bien sûr à l'escope ou à leur cousin rené de Gwendoline. Il y a une appétence chez Viper Sucré Salé pour chanter la décadence, le glauque, le kitsch des bars PMU pour bousculer ce nouveau monde qui ferait presque regretter l'ancien avec un sens de la vanne. Qui pique les fripons? Dans la nuit, il
9: mouche, il mouille, il est autour de femmes et d'hommes impassibles. Alors respire et continuons. Ne vomis pas sur ton blouson. Full of chlorophylle Ici le béton noir émet de ses propres îles Les cheminées funies, le sommet des pitonville Le silence avance dans les rues d'une manière tranquille Au-dessus de notre tête tournoie, le froid tel un vinyle Un homme s'allonge et pas rouge dans le centre ville
0: super sucré-salé avec Arter Crocodile. Un des cinq titres épatants de leur premier EP, ils sont sur scène à Angers. Le 31 mars à Saint-Brieuc, le 1er avril à camaret sur mer le 2 à Vannes, le 3 à Rennes, le 4 et à 3, le 6. Dernier son de ces nouveautés nouvelles avec Von Feld. Multi-instrumentiste, on l'a repéré derrière une batterie pour Jacques, mais il est également très à son affaire avec des claviers. Un Von Feld qui compose aussi pour la danse contemporaine et qui dévoile aujourd'hui une première chanson intrigante, sensuelle, une chanson qui fonctionne comme comme un trip néo-psychédélique avec des synthés qui sonnent comme des allées simples pour des mondes parallèles et une voix basse, un phrasé percussif qui parle directement à notre plexus solaire.
3: Au fond de mon hémisphère gauche, quelque chose se trame. La tour de contrôle essaie de prendre contact en vain. Qui me susurent à l'oreille. Les clapotis des vagues sur la barque me force à penser que je ne suis pas là où je devrais être. Je ne sais où. Lévitant sur un tapis de velours et de lin. Je suis les ondes en haut des crêtes. Quand je surfe les sinusoïdes Je glisse sur les dents de scie Un trou dans le sol Quand je m'approche du quai
0: Je ne sais où, c'est un premier titre pour patienter jusqu'à un EP attendu pour cet automne. Il sera en première partie de Bertrand Belin demain soir à l'Olympia et à Strasbourg le 17 mai. J'ai jamais eu un auditoire aussi attentif pour ces nouveautés nouvelles. Colline Rio, Epsilon, Fierce. un commentaire sur ce que vous avez entendu. Les sons de Béatrice Mélissa, de Viper Sucré Salé et de Von felt. C'est hyper
5: classe, je trouve. Mm, mm, là, carrément. vraiment euh, ouais, hyper intéressant. J'ai très, très hâte d'aller réécouter tous ces artistes.
7: C'est le grand écart. On aime bien la gymnastique.
2: C'est, c'est <rire> moi fait, aussi.
7: Ouais. Ça m'a fait penser à Subtract, le premier. Ouais. Et puis là, un peu Sheldish Gambino sur le dernier, mélangé à du Thémy le Thémy Impala, vous ne pouvez pas lui faire plus plaisir. <rire> très, très, bien. Ouais,
5: complètement. Il y a un truc de Porchise aussi, je ne sais pas ouais, si vous, complètement vous connaissez. Complètement, Porchise. oui. C'est hyper cool.
1: <rire> Côté. Club. Pour écouter chez moi.
0: Sur
4: France A nous Epsilon, c'est un pseudo qui dit vos racines grecques, premier album Pelagos en grec ça veut dire le grand large et dès le premier titre, In My Blood vous évoquez cette origine avec un hommage à votre grand-père
9: In my blood In my pain In my soul It's insane In my
4: Ah, ça change de voix, hein Colin Rio et Fierce. Après les voix claires et aériennes, d'un plus sombre, d'Epsilon, était votre grand-père, ce héros, pour qu'il figure dans cet album, le premier Calispera,
8: déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Euh, mm-hmm. euh, mon grand-père, en effet, Colin, as beaucoup parlé de ta maman, je crois. Mon grand-père, il, il représentait beaucoup euh, la chaleur du sud... Euh, les assiettes qu'on cassait dans les fêtes de famille, la gourmandise, il avait un ventre bien comme on aime, <rire> mangeait beaucoup à la maison et euh, il représentait le sens de la famille, je pense, euh, du lien qui nous unit. Euh... Il était musicien par ailleurs Alors Pas du tout. Il <rire> est musicien dans votre famille Non. Euh, moi, on écoutait de Nina Simone à Hélène Ségara. C'était euh, pareil, j'ai parlé de Grand écart tout à l'heure, mais c'est très bien. Hein. bien. Euh, non, je, en revanche, si, quand, une fois que j'ai dit ça, si ma, ma grand-mère euh, maternelle avait été grand prix de conservatoire dans le nord à Roubaix, c'est euh, super pianiste et elle chantait très bien, donc oui. Oui,
4: euh, ça a sauté une génération.
8: Exactement, euh, non, mais tout ça est cellulaire. Donc je sais pas, mon, grand, mon papou, euh, comme on le dit en grec, c'est, c'est ouais, ça représente, euh, je sais pas, le côté jovial,
4: le sourire, la, la transmission. C'est le premier album, mais vous n'êtes pas un petit nouveau dans le monde de la musique. Vous avez travaillé cinq ans au service marketing du label Universal avec Pascal Nègre, puis en marketing chez Mercury. Qu'est-ce que vous y avez appris qui vous sert aujourd'hui comme artiste, puisque vous êtes passé de l'autre côté euh, À la fois qu'il faut suivre
8: son instinct et, euh, et que tout ça reste un, une industrie. Et oui. <rire> Donc il faut aujourd'hui arriver à, à se faire confiance et à, à croire en ses rêves. Tu parlais tout à l'heure, fear the, we all have big dreams, donc je pense que tout le monde doit croire en sa foi, en son fort intérieur, en sa capacité à, et en même temps ce qui est de plus en plus dur pour les artistes, en même temps c'est magnifique, hein, c'est qu'on doit se prendre en main, enfin, c'est, il faut gérer le business autant qu'on gère l'artistique, et euh, bah, c'est ça que j'ai appris j'imagine. Euh... Vous avez suivi qui comme artiste alors euh, Yuri Buenaventura, Goran Brégovic, euh, Calogero, euh, c'était ouais, c'était c'était quelque chose et je me suis éclaté. Chechy Cario, euh, vraiment. Une, oui, qui avait signé quelques albums. Ouais. Une rencontre
4: magnifique, euh, qui est sais... encore dans votre parcours, on le voit dans c'est les vrai. clips. Ouais
8: ouais, c'était un c'est un c'est une personne incroyable euh, qui a accepté de jouer le rôle de mon papou justement dans mon premier clip et. Euh, J'hésitais à lui demander, je n'osais pas trop. Oui, parce que, que question ventre, c'est pas vraiment spécifique. <rire> carrélo... Non, mais en fait, il me ressemble presque plus que mon vrai grand-père. On a un peu le même le même nez et lui, il est grec, il est turc, ce qui était quand même assez incroyable. Et c'est vrai que du coup, c'était magnifique de, de l'avoir sur mon premier clip.
4: Encore une chose, vous êtes entrepreneur. En 2009, vous aviez créé We Love Worlds, We Love Words. Point .com, ça consistait en quoi, très rapidement Ouais,
8: en fait, c'est un réseau social dédié à l'écrit, aux écrivains, aux mots. J'ai toujours aimé les mots. Mais ça a
4: super bien marché, en plus. ouais. ouais
8: ça, ça a pivoté, ça s'appelle You Love Words, maintenant, et on produit des contenus pour les marques. On, de luxe. Je m'éclate à faire ça. De luxe, ouais, on essaye.
4: Pendant toutes ces années, est-ce que vous écriviez Est-ce que vous composiez Est-ce que vous étiez frustré de ne pas porter la voix Epsilon pas du tout,
8: c'est comme un puzzle qui se constituait au fil de mes rencontres, de mes expériences professionnelles, et puis à un moment le désir est monté, enfin, il y a un truc qui s'est passé, c'était le moment, c'était cet instant précis où je devais lâcher les chevaux, et puis c'est parti d'une première chanson, et puis j'en ai fait un album.
4: Il y a eu un déclencheur pour ce passage à l'acte
8: plusieurs, j'imagine, euh, une rupture sentimentale, euh, on dit que tout, on construit après une destruction, euh, et euh, voilà c'était magnifique, j'avais une énergie vitale assez forte, l'amitié de, d'un ami Rodolphe, euh, ex DH Universal qui à un moment me dit, euh, crois en toi mec, tu as un truc euh, fais-toi, fais-toi plaisir, suis ce désir qui a l'air d'être, euh, d'être fort, et puis à un moment, le, je sais pas, l'envie de suivre mes rêves et de me dire que ben en fait euh, j'en étais capable, et euh, je crois que c'est, c'est là que j'ai eu un... je suis passé euh, à l'action.
4: Autour de vous vous faisiez écouter ce que vous faisiez
8: sorti de ma grand-mère euh, <rire> qui, qui m'avait prêté gentiment son piano et qui m'amenait m'a à jouer quelques notes. Euh, très peu, finalement. Euh, et euh, mes, mes potes, hein, j'ai une garde rapprochée de, d'amis à qui j'envoyais mon premier titre enregistré à ICP et qui m'ont dit « Mais attends, on croyait que t'allais... c'était une blague ton truc, en fait, ça, ça, ça sonne. Vas-y, continue, crois en toi.
4: » La preuve. Premier album au nu entre avec ce titre. « The Peer ». Quelle est l'histoire de cette chanson Ouais, alors, toujours très,
8: très attaché à mes, à mes racines grecques. Pas que, hein, mais beaucoup à ces racines-là. Et... Euh... Et l'envie de réparer mon passé, mon histoire familiale qui nous a amené, il y a 100 ans, en fait, ma famille à être chassée de, d'Asie mineure, donc euh, d'une ville qui s'appelait Smyrne, qui s'appelle maintenant Izmir. Par les turcs Par les, par les turcs. Euh, donc euh, en 1922, ma famille a dû fuir en une nuit euh, la, ville de, la ville de Smyrne. La ville a été d'ailleurs euh, totalement incendiée. Et mon grand-père euh, me, me parlait toujours de cette ville avec des étincelles dans les yeux. Et il y avait un plan de Smyrne au-dessus de son bureau et je grandissais comme... Euh, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir la scène devant moi, euh, cette scène magnifique euh, d'une ville qui racontait qui me racontait plein d'histoires et j'ai compris en fait que mon grand-père n'y était jamais allé et son père à lui était né là-bas. Donc il a fallu que j'y aille pour, pour à la vide. fois faire la paix d'une certaine façon avec euh, je sais pas ce, cette rengaine qu'on avait contre les turcs qui par ailleurs euh, étaient mes amis et avec qui je m'entends trop bien. <rire> Donc il fallait que j'y aille, j'avais envie de me frotter à cette ville cosmopolite euh, et, et, et à ce port en fait, donc je parle de ça dans cette chanson, ce port de Smyrne et d'Izmir, euh, que connaît très bien aussi André Manoukian, euh, dans lequel a grandi Homer, euh, l'auteur de L'Iliade et l'Odyssée ce, ce port en fait c'est, il, 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 il brassait des Italiens, des Arméniens des Grecs, des Turcs et des Français, il paraît qu'il y avait des fanfares tous les 10 mètres, la musique se jouait en rébético et, et en turc et en français, et donc j'avais envie d'aller voir ça de mes propres yeux, et je l'ai fait avec un ami Jim Corral qui est un réalisateur incroyable, on est partis tous les deux, on a réservé nos billets une semaine avant et puis, je suis allé me frotter à la mer Égée et à ses palais. En tout cas, je suis allé rechercher les traces de mes ancêtres. C'était assez fort.
9: My deserts to find you, walk to the pier. home. Oh.
4: Signé Epsilon, un extrait de ce premier album Pelagos, qui revient sur vos origines grecques, mais en anglais. Ah, tout à fait, ouais. Pff, j'aime bien
8: le mélange des genres, j'imagine. Mais euh, bah, j'ai un peu fait comme toi, je crois, Coline. Je pense que le prochain sera en français, mais en fait, mais euh, quand j'y réfléchis, mais euh, moi, ça me venait plus facilement en anglais.
4: Au vu de euh, ce que vous avez écouté, Léonard Cohen, ouais, exact, je disais, exactement, en fait. Radiohead, Bob Dylan, et même référence que pour vous d'ailleurs, hein, Quand j'ai regardé.
0: Jamais ça... essayé de chanter en grec?
4: Voilà, c'était ma question. Ta- tamino ouais. aussi. Alors je sais pas pour ouais, hum, Oui oui, Tamino. tamino ouais. c'est
8: magnifique, il euh, y a du bouzouki sur cette chanson. Oui, on, oui, on, on l'entend, a... c'est pour ça. Du oui. bel zouki. Alors ça c'était un délire quand j'ai pris le le tram entre Paris et Bruxelles, j'ai crié à Seth, mon pote anglais, mon ingé son, et je lui dis est-ce qu'il y a un bouzouki dans le studio <rire> Il me fait attends, je regarde, il me dit il y a pas de bouzouki, il y a un bel zouki, c'est un bouzouki électrique. Je fais vas-y, prends, on y va. <rire> ça marche, oui. Et donc là moi je, je me suis amusé, c'était Disneyland, je jouais plein d'instruments de de, de tout type et notamment celui-là et euh, en grec, alors je ne parle pas encore grec. Euh, je le, comp- je le comprends un peu, je, je l'aime cette langue, donc je vais. Euh, ce sera une des prochaines étapes. Un jour je ferai un album en grec, très certainement, mais peut-être à la peut-être à la retraite à 62 ans.
4: Ce sera le mot de la fin. Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Colin Rio.
5: Merci beaucoup.
4: L'album « Ce qu'il restera de nous » avec des concerts le 14 avril à Shell, le 19 printemps de Bourges, le 28 Pézenas le 5 mai à Nevers, le 13 juin à Paris au Café de la Danse. Merci fiers Merci beaucoup. L'album c'est « Big Dream », il sortira le 7 avril prochain. On vous retrouve sur scène vendredi à l'Onyx de Saint-Herblain. Le 7 avril, ce sera la release party au Ferrailleur de Nantes. Le le 3 juin, Race, le 4 au Festival Charivari de Vertou. le 2 juillet au Scène Vagabonde de Nantes et le 11 août à la Déferlante de Saint-Jean-de-Mont. Epsilon, merci à vous. Merci beaucoup. L'album c'est Pélagos et vous ferez la première partie de Carmen Consoli le 21 avril au Café de la Danse à Paris, puis La Dame de Canton, toujours à Paris.
8: Exact, le 16 juin. 16, 16 juin avec Ciao Béatrice et Saïtu Vindeg, des super artistes.
4: Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, pas de côté club, mais. Et oui, demain, je vous retrouve pour le concert double affiche de La Femme et Giorgio en direct et en public au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à partir de 21h. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Le Guenek, le retour qui signe la réalisation à la technique. Nicolas Delmas, Laurent Baudouin, programmation, Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rousic. Merci à vous trois. Et enfin, merci à toutes seules, c'est Valentine Chaudebois qui veille aux playlists. Côté club, c'est fini pour ce soir alors que la musique avec vous.
6: Oh, c'était formidable. C'était super, j'espère que vous avez trouvé
7: aussi ça super. Oui Comme ça, on a tous trouvé ça super. Bye Bye